0: Алексей Панов. О некоторых вопросах практики возмещения судебных расходов. Опубликовано в журнале «Хозяйство и право» номер 2 за 2012 год. Согласно статье 101 АПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. В соответствии со статьей 106 Кодекса, к судебным издержкам относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь, представителей, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. Частью 2 статьи 110 Административно-процессуального кодекса РФ предусмотрено, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле в разумных пределах. В информационном письме Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 года номер 82 о некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указано, что при определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание в частности нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами, стоимость экономных транспортных услуг, время, которое мог бы затратить на подготовку материалов, квалифицированный специалист, сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов, имеющиеся сведения о статистических органах о ценах на рынке юридических услуг, продолжительность рассмотрения и сложность дела. Разумность расходов на оплату услуг представителя доказывается в порядке статьи 65 АПК РФ стороной, требующей возмещения указанных расходов. Согласно определению Конституционного суда РФ от 21 декабря 2004 года номер 454-0, реализация права по уменьшению суммы расходов судом возможна лишь в том случае, если он признает эти расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела. Установление обязанности суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах направлено против необоснованного завышения размера оплаты и тем самым на выполнение требования части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в части 2 статьи 110 АПК РФ речь идет по существу об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле. В силу статей 101, 110 АПК РФ судебные издержки входят в состав судебных расходов и распределяются судом между лицами, участвующими в деле, независимо от требования страны об их возмещении. В статье 112 АПК РФ указано, что вопросы распределения судебных расходов, отнесение судебных расходов на лицо злоупотребляющее своими процессуальными правами и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу или в определении. Из буквального толкования данных правовых норм не следует, что право на возмещение судебных расходов ограничено издержками, понесенными в связи с рассмотрением и разрешением вопросов материального права, рассмотрением и разрешением спора по существу. Согласно части 1 статьи 48 Конституции России, каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Это право конкретизировано в части 1 статьи 59 АПК РФ, в соответствии с которой граждане могут вести свои дела в арбитражном суде лично или через представителей. Ведение дела лично не мешает гражданина права иметь представителей. Право на получение квалифицированной юридической помощи не ограничено характером решаемых судом вопросов. Материальные и процессуальные или только материально-правовые. В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Если же иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Обращение лица в суд – Должно преследовать цель защиты его нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Это часть 1 статьи 4 АПК РФ. Поскольку суд принимает решение, исходя из установленных им фактов, существующих на дату принятия решения, а не на дату предъявления иска, Следует учитывать, что для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения. То есть, если до предъявления в суд иска участник обращался в общество с требованием о предоставлении информации, но ему было необоснованно отказано, либо в течение установленного срока не получен ответ на его требование, предоставление обществом такой информации участнику после предъявления иска, но до принятия решения, является основанием для отказа в иске. В таком случае судебные расходы могут быть отнесены судом на ответчика в связи с его злоупотреблением своим процессуальным положением. Когда участник не может доказать, что до момента принятия судом решения указанная информация так и не была предоставлена обществом ИСЦУ, суд удовлетворяет заявленное требование. Если же после получения обществом искового заявления участника о предоставлении информации, которая в такой ситуации само по себе может рассматриваться как требование о предоставлении информации общества, в установленный срок предоставит ее участнику, суд, если истец не заявит об отказе от иска, отказывает в удовлетворении иска. В таком случае судебные расходы относятся на истца, как на проигравшую сторону. Это часть 1 статьи 110 АПК РФ. Существует еще один частный случай при распределении судебных расходов, когда судебный акт принят в пользу субъекта административного правонарушения, освобожденного от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения на основании статьи 2.9 КОАП РФ. Реальна ситуация, когда штраф может быть во много раз меньше, чем расходы на услуги представителя. Должен ли орган, правомерно оштрафовавший нарушителя, освобожденного от административной ответственности по статье 2.9 КОАП РФ, оплачивать эти расходы? В постановлении Президиума ВАС РФ от 11 октября 2011 года номер 5811 дробь 11 указано следующее. А пока РФ. В статье 101 установлено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные участвующими в деле лицами, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Таким образом... Право на возмещение судебных расходов возникает у лица при условии, что судебный акт принят в его пользу. Согласно статье 2.9 КОАП РФ, при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченное решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. Однако решение об освобождении лица, совершившего административное правонарушение от ответственности в силу малозначительности правонарушения, не может расцениваться как судебный акт, принятый в пользу этого лица, Поэтому взыскание судебных расходов в пользу лица, в действиях которого установлен состав административного правонарушения, с административного органа, правомерно обратившегося с заявлением о привлечении данного лица к административной ответственности и не обладающего полномочиями по применению статьи 2.9 КОАП РФ, не обосновано. Таким образом, при применении статьи 2.9 КОАП РФ Судебные расходы не подлежат взысканию с административного органа. Итак, в рассматриваемой ситуации следует исходить из существа понятия малозначительности. Определение этого понятия попытались дать пленумы двух высших судебных инстанций. Однако в их трактовках заметна существенная разница. Согласно пунктам 18, 18.1. Постановление Пленума ВАЗ РФ от 2 июня 2004 года номер 10 о некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, при квалификации правонарушения в качестве малозначительного, судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношением. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения». Данное обстоятельство в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КОАП РФ учитываются при назначении административного наказания. При квалификации административного правонарушения в качестве малозначительного судам надлежит учитывать, что статья 2.9 КОАП РФ не содержит оговорок о ее неприменении каким-либо составом правонарушений, предусмотренным данным кодексом. «Возможность или невозможность квалификации деяния в качестве малозначительного» нельзя установить абстрактно, исходя из сформулированной в КОАП РФ конструкции состава административного правонарушения, за совершение которого предусмотрена ответственность. Так не может быть отказано в квалификации административного правонарушения в качестве малозначительного только на том основании, что в соответствующей статье особенной части КОАП РФ Ответственность определена за неисполнение какой-либо обязанности и не ставится в зависимость от наступления каких-либо последствий. Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом пункта 18 указанного постановления Пленума ВАС РФ применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. При этом применение судом положений о малозначительности должно быть мотивировано. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года номер 5 о некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, определено, что если при рассмотрении дела будет установлена малозначительность совершенного административного правонарушения, судья, На основании статьи 2.9 КОАП РФ вправе освободить виновное лицо от административной ответственности и ограничиться устным замечанием, о чем должно быть указано в постановлении о прекращении производства по делу. Если малозначительность административного правонарушения будет установлена при рассмотрении жалобы на постановление по делу о таком правонарушении – то в силу пункта 3 части 1 статьи 30.7 КОАП РФ выносится решение об отмене постановления и о прекращении производства по делу. Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащие признаки состава административного правонарушения – но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий, не представляющие существенного нарушения об охраняемых общественных правоотношений. В АПК РФ речь идет не о том, виновен или невиновен субъект ответственности, а о том, в чью пользу принят акт. В рассмотренном постановлении Президиума ВАС РФ от 11 октября 2011 года номер 5811 дробь 11 проигравшей стороной является управление. Тем не менее взыскание судебных расходов в пользу лица, в действиях которого установлен состав административного правонарушения с административного органа, правомерно попытавшегося привлечь к ответственности данное лицо, не обосновано. Обобщая изложенное, можно сделать следующие выводы. Первое. В судебной практике сложились два подхода. Основным был формальный, которого придерживаются практически все арбитражные суды. Данный подход толкует норму статьи 110 АПК РФ буквально, не признавая никаких исключений из общего правила. Выиграл дело, взыскивай расходы. Согласно другому подходу, существует исключение из общего правила в виде нереабилитирующих оснований, в частности освобождение от ответственности в связи с малозначительностью. Такой позиции придерживается президиум ВАС РФ принятое судом решение об отказе в удовлетворении требования административного органа о привлечении арбитражного управляющего к ответственности и об освобождении его от ответственности в связи с малозначительностью правонарушения нельзя считать решением, принятым в пользу индивидуального предпринимателя, арбитражного управляющего, поскольку его вина была доказана. Освобождение от ответственности при малозначительности административного правонарушения не отменяет виновность деликвента, но лишь освобождает от наказания. С этим и другими материалами вы можете ознакомиться на сайте www.panov.in